0: La cuarentena nos tiene a todos trabajando dentro de nuestras casas. Algunos ya lo hacíamos. Lo gracioso es que ahora que todos están comenzando y agarrándole gustito a trabajar desde sus casas, yo estoy a unos días de comenzar a trabajar desde una oficina. Bienvenida y bienvenido. Estás escuchando Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos a crear y administrar nuestros sitios web. Este es el episodio 419 y hoy es jueves 16 de julio del 2020. Si estás pensando, si quieres aprender a crear tu propio hosting VPS para crearte tus propios proyectos WordPress o lo de, o, o lo de tus clientes, te invito a suscribirte a mi academia online, avalos.sv. En el episodio 1 de este podcast, en el Hello World, te comentaba mi experiencia de vida y cómo he venido trabajando con el paso del tiempo. Por favor, no vayas a escuchar el episodio 1 Por favor, no. Yo sé que, bueno... Digamos que no es mmm, de, de lo mejor que he podido hacer en la vida, pero lo importante es que es el primero, pero no vayas, no vayas. Aquí te lo cuento rápido y nos ponemos al día aquí, no te preocupes. Yo vengo de una familia de comerciantes que con mucho esfuerzo, trabajo duro, constante de lunes a domingo, pudieron crear y hacer crecer un negocio familiar. Desde que tengo uso de memoria, iba yo a ayudar a mi papá a trabajar y mitad en serio mitad en juego me quedó claro desde muy pequeño luchar siempre por ser mi propio jefe a los 15 años ya había salido del negocio familiar con mi hermano mayor y pusimos nuestro propio negocio no y desde esa fecha he trabajado por lo mío y para lo mío te cuento un secreto yo creo que nunca lo he dicho no lo recuerdo pero te lo cuento aquí entre nos, solo entre vos y yo. Nunca en mi vida, 37 años de vida, nunca he ido a una entrevista de trabajo. De hecho, al día de hoy, no tengo un currículum vitae, un CV, ¿no? Y nunca me han evaluado un personal de reclutamiento. Aquí, pero que quede entre nosotros. <risa> He sido yo, por varios años, en varias ocasiones, quien ha tenido que buscar y contratar personal, empleados, gente que trabaje. Quien, he sido yo quien me he sentado a evaluar entre las opciones el mejor perfil para cada una de las eh, oportunidades laborales. Y además también he sido yo el que ha dado empleo a muchas personas con el paso de los años. Dicho esto, por favor, no te vayas a creer que yo soy un gran magnate de los negocios, un gran tiburón. No, no, no. Todos estos años he trabajado en el comercio informal en el centro de mi ciudad, en un negocio a pie de calle. Pero aún, aunque no fueran grandes centros comerciales, eso que yo tuve por muchísimos años era mío y yo decidía qué hacer, cómo hacer, yo decidía los precios, las estrategias, el horario y la forma de trabajar. En el 2013 vi una oportunidad de dar un giro profesional laboral e invertí en un emprendimiento. En el papel, en la buena y sana teoría, debería de dar muy buenos ingresos. Ojo, buenísimos ingresos. Los primeros meses de hecho funcionó, pero en un PIS PLAS me di cuenta que me había equivocado y además había invertido todo mi capital en un negocio muy riesgoso. Y con el paso de los meses tenía que sobrevivir a raíz de préstamos. Préstamos de que como estaba yo en el comercio informal, no podía acceder a préstamos formales, con plazos decentes, con porcentajes decentes, sino que tenía que ir a cajas de créditos, a usureros, a prestamistas, que obviamente, como ven tu necesidad, ¿no? te estafan y te lo dejan claro. Si quieres, bueno, si no, también. En menos de un año, ojo, oí, ponele, en menos de un año, pasé de creerme un visionario emprendedor, a ser un esclavo de mis deudas y de mis preocupaciones. Y me subí a esa rueda maldita que ya te lo he comentado en otros episodios, y me subía a esa rueda, esa que te dice que no te podés bajar, esa que te dice que tenés que aguantar, esa que te dice que no hay salida, esa que te dice todo el día y toda la noche ¿Qué tenés que buscar con la tecla? Pero luego vuelve a comenzar y te dice que aunque des con la tecla correcta, no te podés bajar. ¿Qué tenés que aguantar? Y que no hay salida. Al final, por motivos que he comentado también en otros episodios, no solo me bajé de la rueda, sino que la hice pedazos. Y sin mirar atrás, lo dejé todo. Todo. Y me di cuenta que podía reinventarme. Eso sí, te lo voy a decir, las deudas siguen ahí, se siguen pagando y voy a seguir pagando por muchísimo tiempo porque, bueno, la verdad sea dicha y uno lo que tiene que hacer es pagar. Eso sí, hombre, hablando se entiende la gente y se puede llegar a acuerdos, a plazos, a cuotas y, bueno, lo importante es pagar e ir abonando e ir avanzando. Ese mal trabajo que tuve por muchos años me dio la oportunidad de formarme online, de comprobar por mí mismo que se puede aprender, que se puede formar por medio de los canales online de los canales virtuales. Además, también conocí el mundo del podcasting, de los cursos online, de los membership sites de contenidos y me armé de valor para retomar mi trabajo como webmaster. Palabra que ya no se usa, pero para los más viejunos de la sala, hombre, para que te hagas una idea, cuando yo trabajaba en esto, cuando era webmaster, entonces yo era el webmaster. Pero bueno, cuando volví, volví, en el 2019, me di cuenta de dos cosas. Lo primero, que todo había cambiado. Y lo segundo, que el mercado estaba saturado. La única forma de poder competir era ofrecer servicios integrales. Y hasta la fecha, sigo sin saber nada de SEO, de marketing y de posicionamiento en buscadores soy un negado para eso. Yo veo eh, la plataforma de Facebook Business, por ejemplo, y pff, yo ne, pff, no le encuentro lógica a nada, a nada. Los clientes interesados, cuando yo comencé, cuando en el 2019 comencé otra vez a ofrecer servicios de implementación de sitios web, eh, comencé a contactar a clientes antiguos, a gente que, bueno, me había buscado, pero porque falta de tiempo no los había podido atender y, y los había recomendado con otros compañeros, etcétera, etcétera. Bueno, comencé a hacer llamadas, a mandar correos, bueno, a ver qué tal, ¿no? Y bueno, para ver si había alguien interesado en mi propuesta de valor. Yo quería comenzar mmm, dando, digamos, hosting, e implementación, es decir, mira, te monto yo tu Ples en ese, en ese entonces era Plex Onix, te monto yo tu propio Plex Onyx y yo te lo administro, te doy el hosting y además también, como yo te voy a hacer el sitio web, te lo pongo ahí y yo te lo llevo todo. Vos no te preocupas, me pagas esto y tenés un año de servicios, al año pues volvemos a hablar si te interesa que continuemos con el hosting o pues te vas a ir con tu sitio web para otro lado. ¿No? Pero ¿qué pasaba? Que la gente, los clientes, las empresas buscaban a alguien que les hiciera todo, pero, pero querían encontrar a alguien que, que lo hiciera todo por ellos. O sea, no solamente el hosting y no solamente el WordPress. Digamos que esa era la parte más sencilla, porque se contratan hosting en cualquier lado y le pueden contratar la web a cualquier gente. Hay grupos de Facebook que no están eh, haciendo sitios web, los están regalando, para que te hagas una idea. Y venden eh, trabajos a medidas cuando son plantillas de Elementor o de Divi. Así va la vida hoy. Y además también esta gente, estos clientes, estas empresas, además de buscar a alguien que lo hiciera todo y que hiciera todo por ellos, también querían que ellos... Eh, no se preocuparan por nada, solo por pagarle a esta persona y al final de mes ver resultados. Al ver esta situación, yo tuve que evaluar mis fortalezas. No puedo ofrecerlo todo porque no tengo la formación suficiente para poder ofrecerlo todo. Lo de SEO, lo de marketing, lo de analytics, lo del posicionamiento, etcétera, etcétera, pues no y no me daba la vida para poderme meter y además como te digo yo veo y a mí me hablan en chino entonces tendría que invertirle mucho más tiempo hombre si uno se pone lo consigue como bien dice no pero no me salía cuenta ya tenía yo digamos como cierto perfil ya había encontrado un punto en el que yo me sentía muy bien y que veía que bueno podía funcionarme y yo quería tirar por ahí por eso te digo Evalué mis fortalezas y con la preparación que tenía hasta ese momento comencé con este podcast. Y en un breve tiempo abrí mi academia online, que me tardé mucho por el tema de la pasarela de pagos. Si sos antiguo oyente de este podcast, te recordarás cuando te comentaba lo de pagadito y te comentaba lo de tu checkout y etcétera, etcétera. En LinkedIn conocí a un profesional. Eh, implementador WordPress, eh, dueño de una agencia que quería aprender sobre VPS para poder ofrecer a sus clientes un servicio más completo, desde el VPS hasta el posicionamiento. O sea que él lo quería hacer todo. ¿no? Claro, la primera pregunta fue, mira los cursos, o te contrato, que cómo lo ves, cómo podríamos avanzar más rápido, lo hablamos, le expliqué Llegamos a un punto en el que nos entendimos, pero hubo algo que desde el minuto cero, desde, desde los primeros mensajes, hubo cierta afinidad y comenzó a nacer un compañerismo entre nosotros. Se hizo suscriptor de los cursos y entre plática y plática, webinar y webinar, le propuse traer su marca, su agencia a El Salvador. Es decir, asociarnos para hacer yo su perfil técnico y él, mi profesional deseo y de posicionamiento. Y juntos ofrecer un servicio completo a nuestros clientes aquí en El Salvador y allá en España. Y por esto es que me voy del home office a una oficina. Porque quiero por la mañana potenciar el proyecto con mi socio español y por la tarde continuar con mis proyectos personales y por supuesto con avalos.sv la pregunta del millón Alex y esto no lo podrías hacer desde tu casa hombre claro que sí pero al ofrecer servicios a empresas y clientes eh, se espera un mínimo porque ellos saben que debe de haber un mínimo que les genere confianza porque ojo te van conociendo, no, no te conocen de toda la vida, de repente te recomienda a alguien o te encuentran en Google o ven tu publicidad o de repente les recomiendan el podcast o algo, ¿no? O dan contigo en YouTube, lo que sea, ¿no? No te conocen, entonces debe de haber un mínimo que genere confianza. Y yo, en honor a la verdad, quiero comenzar ofreciendo ese mínimo. Algo así como, para que te hagas una idea, una oficina a... Un local comercial con su número fijo, con su WhatsApp business, con espacio donde recibir a los clientes, poder tener reuniones, poder ponernos de acuerdo, ultimar detalles, donde poder recibirles y donde ellos principalmente sepan dónde encontrarte. Y no, 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 no los voy a invitar a pasar a mi casa. <risa> o reunirnos en la cochera, ¿no? Vaya, permitíme, ¿cómo que ahora vas a venir? Va, entonces voy a sacar el carro para que metas el tuyo y enfrente del carro nos reunimos, ¿no? Entonces me jalo una silla, me jalo una mesa. ¿Quieres agua? Va, espera, me voy a ir a la cocina a traerte agua. Pues no, no. Además, también te digo yo sinceramente, necesito un espacio para poder separar ciertos procesos. Y en la oficina también voy a tener dos extras que en este momento no tengo. Mejor conexión, porque ahí hay mejor conexión. Aquí no me lo ofrecen, pero ahí sí hay mejor conexión. Y un poco más de espacio y privacidad. No tengo que decirle a todo el mundo que voy a reunión con mis socios. T tampoco quiero que se malinterprete. No tengo que decirle a toda la familia, miren, tengo consultoría. No hablen. No, porque... Es lógico y es comprensible en este momento que estamos en la situación en la que estamos y que, bueno, la gente entiende, ¿no? Que hay familia, que hay niños, que hay alguien más, que pueden haber ruidos, etc. No tengo que decirle, miren, voy a dar soporte, así que por favor eh, nos vemos más tarde, ¿no? No me, no me hablen porque aunque esté aquí estoy ocupado. No, ¿no? Pero... En honor a la verdad, a mí me gustaría mucho que si tengo que reunirme, ya estoy aquí y ya está la cámara activada, pues entonces me llamás, le, llam le doy contestar y hablamos, ¿no? Y listo. Y además también mi plan es trabajar en la oficina desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. En ese momento, en esas horas, en, en ese lapso del día laborable, concentrarme al 200%, en avanzar en lo que tengo que hacer en ese periodo, ¿no? Y en el resto de la jornada laboral, seguir formándome, actualizándome, publicando contenido, creando contenido, grabando los podcasts, grabando las clases, dando soporte, etcétera, etcétera. No te voy a decir que en la mañana no puedo hacer, porque obviamente los clientes, bueno, no van a venir haciendo cola, pero si lo puedo hacer en la mañana, pues lo hago en la mañana. Pero la idea es potenciar el tiempo por la mañana para lo que tengo que hacer en la oficina y poder dar un poco más de orden a este caos que se ha convertido el home office, porque seamos honestos y seamos sinceros. No es lo mismo el home office que hacíamos antes cuando los niños iban al cole, lo, la demás familia iba a sus trabajos y vos quedabas solo en tu casa para poderte organizar, eh, sin atender a nadie, sin tener, bueno, no me malinterpreten, no digo que, que sea molesto, no, 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 digo que, que ya, ya era una dinámica diferente, ya sabías que hasta tal hora iba a haber gente, ibas a tener aquí, ibas a tener allá. Entonces ya ahora todo cambió, es muy diferente el home office de antes de la cuarentena a la cuarentena y a esta nueva normalidad. El trabajar en una oficina no es, fíjate que no es mejor ni es peor, pero es algo que me apetece mucho probar, me apetece mucho hacer para ver si puedo dar orden a muchos procesos y para ver si puedo organizarme de una vez por todas para no ir al día a día, sino para poder hacer el tan ansiado buffer. <risa> Y bueno, ahora ya me pasé del tiempo Pero es que mira, me sueltan y yo no Pero eso ha sido todo por hoy Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por escuchar Te recuerdo que puedes escuchar más de este podcast En todas las pasarelas de podcasting Por hoy ha sido todo Continuamos mañana Hasta entonces, salud